0: 5 ante la hoguera. Aquella misma noche, a la luz de la hoguera, Amadón y yo estuvimos hablando de Adán y Eva. Era algo que ya habíamos hecho repetidas veces, pero mi colaborador andonita seguía con algunas interrogantes. Era curioso por naturaleza y yo quise también aprovechar sus preguntas para dar a conocer a estos hijos materiales, con más detenimiento, a algunos decanitas y a los voluntarios que, antes de retirarse a sus carretas para descansar, se habían acercado a la nuestra. Amadón, le dije llamando su atención: Adán y Eva fundarán la raza violeta, la novena en aparecer en Urantia. En los mundos de las mansiones tuve noticias del orden de los hijos materiales cuando aprendíamos sobre las criaturas celestiales de Satania. Cuando llegué a su mundo de origen, conocí su orden de seres muy bien, como ya me has oído decir en otras ocasiones. Verlos con sus hijos en Jerusalén es una fascinante escena que siempre despierta la atención de los peregrinos del tiempo. Son tan similares a las razas humanas, también materiales y de naturaleza sexual, que hay un gran interés mutuo en compartir nuestros pensamientos y disfrutar de contactos fraternales. Ojalá que algún día pueda yo también conocerlos en Jerusalén. Ten por seguro que sí. ¿Cómo son físicamente, Van? Comparados con la mayoría de los seres de los mundos habitados, son muy altos. Varían entre los dos metros y medio y los tres, y sus cuerpos resplandecen con un halo de luz radiante de tonalidad violeta. En contraste con nosotros, de ascendencia andonita, de piel más morena, tienen la tez blanca y ojos azules, su cabello es de color claro, rubio, rojo o castaño. Al menos así eran en la capital de Satania. Es seguro que seguirán con ese aspecto tras su materialización en Urantia. Solo hay alguna transformación en su nutrición cuando no están en Jerusalén. Físicamente, hombres y mujeres son todos iguales, tan solo difieren en su naturaleza reproductora y en ciertas dotes químicas. Están concebidos para servir en pareja en casi todas sus misiones. Noté cómo cada vez más personas se acercaban para oírme hablar de esos hijos prometidos que tantas veces habían mencionado en sus oraciones. La curiosidad se palpaba en sus rostros. En el gran templo de Decania, dedicado al culto del Padre, yo comentaba con frecuencia muchos temas del universo y sé que se sentían fascinados por mis relatos. Amadón, no menos atraído, siguió con sus preguntas, casi ajeno en un principio a estos grupos de personas. Yo me vi obligado a levantar algo la voz y alguien puso más leña en la hoguera. Pero, ¿por qué esa tonalidad de piel? No lo sé exactamente. Circula sangre material por sus cuerpos, pero están repletos de energía divina y saturados con luz celestial. Esto es, consumen comida como los seres físicos de los mundos a los que están destinados, pero a la vez tienen una plena existencia inmortal al ingerir ciertas energías cósmicas. En los mundos evolutivos, las ingieren a través del árbol de la vida. Quizás sean estas las que les den ese color. Gracias a ellas. Pueden también vivir de forma indefinida en el planeta que se les asigna. De hecho, conocía hijos materiales que habían estado 25.000 años en sus planetas de destino, pero eso no sucede siempre. ¿Qué quieres decir? Que si fracasan en su misión o se rebelan de forma consciente y deliberada se quedan aislados, desconectados de la fuente de luz y vida del universo. En ese momento, se vuelven prácticamente mortales su destino es seguir el curso de la vida material en el mundo, teniendo que esperar el juicio y veredicto de los magistrados de los universos. La muerte física finalmente acaba con su andadura planetaria, aunque pueden vivir casi el milenio. Esperemos que eso no suceda aquí, Van. ¿Sabes? Siempre me resultó difícil de entender que, siendo materiales, sean al mismo tiempo celestiales. No es fácil comprenderlo, Amadón, porque, a pesar de ser celestiales, son los únicos seres creados del universo local con capacidad de reproducción, necesaria para poder cumplir el cometido que tienen en los distintos planetas habitados. También son los únicos que son visibles para las criaturas materiales a fin de llevar a cabo su ministerio. Los podéis ver y entender, y pueden igualmente mezclarse e incluso procrear con los seres humanos, aunque esta función de mejoramiento biológico recae directamente en su progenie. Sí, es verdad, ya has explicado otras veces que es su progenie y no ellos los que deben procrear con las razas del mundo. ¿Tienen ellos sus mismos rasgos? Me di cuenta de que Amadón hacía algunas preguntas de temas que ya había comentado con él. Sin duda, deseaba que los presentes conocieran mis respuestas. Se había dado finalmente cuenta de la multitud que se había acumulado cerca de nosotros. En Jerusalén, sus hijos son inmortales como ellos pero los nacidos con posterioridad a su llegada a un planeta evolutivo no son de la misma manera inmunes a la muerte natural. Cuando se les rematerializa en un mundo evolutivo, ocurre un cambio en el mecanismo transmisor de la vida. Los portadores de vida, de forma deliberada, los privan de la facultad de engendrar hijos e hijas inmortales. Sus hijos, dentro de ciertos límites, experimentan una longevidad que disminuye al paso de cada generación. ¿Y en qué se diferencia la raza violeta de los mortales de los mundos? En muchas cosas. Por ejemplo, en su visión física y percepción espiritual, son muy superiores a las razas humanas. Tienen, además, sentidos especiales que les permitirán ver a los seres intermedios, a las multitudes angélicas, a los Melquisedex y a Caligastia. Estos sentidos están presentes en sus hijos, aunque con menos intensidad y tienden a disminuir a medida que pasen las generaciones. También, ellos y sus descendientes son mucho más resistentes a las enfermedades que los seres del mundo. Tampoco les domina el miedo, innato en los mortales. Observé que Amadón, en mis respuestas, siempre miraba a su alrededor para cerciorarse de que los asistentes comprendían lo que hablábamos. Pero también noté que su curiosidad seguía siendo la misma de la de aquel muchacho andonita que hacía miles de años me había donado su plasma para hacerme humano. A veces me has comentado que Adán y Eva pueden comunicarse a distancia entre sí y con su inmediata progenie. Eso es algo extraordinario. Sí, es cierto. Lo pueden hacer hasta una distancia de unos 80 kilómetros. También resulta difícil de explicar este intercambio de pensamientos. Parece que sucede mediante unas sensibles cavidades de gas localizadas muy cerca de sus estructuras cerebrales. A través de este mecanismo, pueden enviar y recibir las vibraciones del pensamiento. Pero, lo mismo que te dije antes, esta facultad queda instantáneamente interrumpida si su mente se rinde a la discordia y a la perturbación del mal. Pero dime, Van, ¿en qué beneficiará la procreación de los descendientes de Adán y Eva con las razas del mundo? de dos maneras, físicamente, por la mayor inmunidad a las enfermedades que conferirán, y espiritualmente, ya que la carne, intrínseca a las razas de origen animal, no da de manera natural los frutos del Espíritu Divino. Con su aportación, el camino se allanará para que el Espíritu de la Verdad coopere con el Mentor Misterioso a fin de producir en vuestro carácter la hermosa cosecha de estos frutos espirituales. Él os guiará si no lo rechazáis, dije mirando a toda la multitud con cierta actitud de despedida por el día que había sido algo largo. Todos comprendieron que había llegado la hora de retirarse a dormir. El fuego siguió con su crepitar. Los turnos de guardias lo alimentarían. Al día siguiente había que comenzar con la construcción de aquel asentamiento, que de tanta ayuda no sería para el comienzo de las obras en la península. Los porteadores llevarían comida y lo que se necesitase desde allí a los voluntarios. Y antes de entrar en la carreta, Amadón y yo nos acercamos de nuevo al alto acantilado. Abajo, bañada por la inmensidad de las estrellas, estaba la bella península, el futuro de la humanidad. Pedimos al Padre que Adán y Eva supieran enfrentarse a la oscuridad en la que el mundo se hallaba.